0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge, ein Senf aus meinem Leben. Heute werde ich wieder eine Geschichte oder vielleicht sogar mehrere Geschichten erzählen, diese Handeln von eigentlich An- und Abreisen äh, zu turnieren. Man muss sich ja, also grundsätzlich war es bei mir immer so, dass ich äh, natürlich auch gemeinsam mit meinen Partnern ähm, ja, aufs auf Geld schauen musste. Das heißt, man konnte bei der Anreise auch nicht immer wirklich.. Äh, die teuersten Flüge oder die einfachsten Anreisen wählen, sondern man musste schon eine, eine komplette Saison immer sehr äh, durchstrukturieren und planen. Und eine An- bzw. Abreise, die mir da wirklich gleich wieder einfällt, ist, ähm, es war grundsätzlich eine Trainingsgruppe gemeinsam mit... Ähm, Schnetzer Koreimann, also ich habe mit Felix Koreimann gespielt und wir haben eine Trainingsgruppe mit Schnetzer Koreimann, also Schnetzer Florian und Tobias Koreimann gebildet und so und auch einen gemeinsamen Trainer, eben den Alexander Pritzel, gehabt und so haben wir auch natürlich oft äh, An- und Abreisen zu Turnieren gemeinsam geplant und ein Turnier war in Novi Sad, also in Serbien und wir sind gemeinsam hingefahren und damals war es so, da äh, waren wir glaube ich Nummer 4 in Österreich und äh, Schnetzer Reimann waren knapp hinter uns oder, oder ähnlich gleich auf. Wir mussten auf alle Fälle eine interne Qualifikation spielen, eine sogenannte Country Quota und wir haben vereinbart, dass der Gewinner von der Country Quota, der ähm, ja, der muss ja noch dort bleiben, weil wenn du die Country Quota verlierst, musst du nach Hause und der Verlierer darf das Auto quasi dann verwenden und darf mit dem Auto heimfahren und äh, die Gewinner dieser country -Gotta eben, äh, müssen sich dann die Heimreise irgendwie selbst organisieren. Mit Bus oder eventuell mit einem anderen Team nach Hause fahren. Und ja, so haben wir es dann auch durchgezogen. Wir haben ganz knapp gewonnen, haben dann auch noch die, ähm, ich glaube, die zweite Country-Gotta-Runde überstanden und durften dann die Qualifikation spielen, haben die Qualifikation überstanden und waren im Hauptbewerb. Und wie ausgemacht waren ja, Florian und Tobias aber am Heimweg. Die sind dann mit dem Auto nach Hause gefahren. Und wir mussten unsere äh, Abreise selbst organisieren. Wir sind dann, glaube ich, relativ rasch im Hauptbewerb ausgeschieden. Und das Problem war aber das, dass wir am Montag drauf, also das Turnier, glaube ich, war am Samstag für uns zu Ende. Und am Montag war Abflug nach Porto zur U23-Europameisterschaft. Und somit hatten wir natürlich dementsprechend einen Stress weil wir irgendwie ja, erstens noch nach Graz mussten, wir haben beide damals in Graz gewohnt, und dann eben von Graz nach Porto, also über Wien, Flughafen Wien, und dann nach Porto fliegen. Somit ähm, ja, mussten wir wirklich rasch überlegen, wie wir denn jetzt am Samstag, ich denke am Nachmittag war es, ähm, ja, nach Graz kommen irgendwie. Und alle flüge waren im endeffekt schon irgendwie ausgebucht oder wir konnten keinen flug mehr wischen zug war auch keiner verfügbar und in der Hotellobby hat dann ein spieler gesagt dass es irgendwie einen igor gibt und der igor ähm, fährt einen mit dem auto nach graz und ja wir waren jung und <lacht> wir waren immer auf der suche nach abenteuern und somit haben wir irgendwie nachgefragt ja wer denn eigentlich diese telefonnummer hat von dem igor und die haben wir dann relativ schnell durch, ich glaube, einen Angestellten im Hotel, ähm, ja, die haben wir dann relativ schnell bekommen und haben mit den Igor angerufen. Und der konnte mehr oder weniger nicht wirklich gut Englisch, aber ein paar Phrasen ähm, hatte verstanden. Und er, wir haben gesagt, können wir bitte ähm, ja, mit dir nach Österreich fahren? Wir haben gehört, du, du fährst uns. So. Und er hat gesagt, ja passt, 500 Euro möchte er haben. Und natürlich Maut und alles müssen wir selber zahlen. Und aufgeht. er holt uns in einer, halben Stunde, in einer halben Stunde ab. Ja, das war dann noch so, eine halbe Stunde später war der Igor da, <lacht> äh, hat uns abgeholt und das Lustige war dann noch, also er, er ist, glaube ich, mit einem Taxischild gekommen. Ähm, wir mussten aber dann noch zu ihm nach Hause, dann hat er das Taxischild irgendwie abmontiert von, vom Dach und ja, wir sind losgefahren. Und sind dann mitten in der Nacht eigentlich ja, über alle Grenzen, ähm, die notwendig waren, in der Früh in Graz angekommen. Und Igor hat uns wie ausgemacht eben abgeliefert und ist nach einem kurzen Aufenthalt in einem Stripclub, glaube ich, ähm, wieder aufgebrochen Richtung Novisat mit relativ viel Red Bull und Kaffee-Intus. Das war auf alle Fälle eine ja, sehr turbulente Heimreise in diesem Fall, von Novisat mit Igor im Auto. Eine ja, weitere äh, Geschichte ist dann eigentlich in Porto basiert, aber da muss ich zuvor noch ein paar, ich würde mal sagen, Protagonistinnen und Protagonisten fragen, ob ich eine solche Story überhaupt dann auch im Podcast erzählen darf. Da sind die Rechte noch nicht äh, abgeklärt, also das muss ich noch recherchieren. Aber bei der U23 Europameisterschaft sind auf alle Fälle sehr viele tolle Sachen passiert. Eine Ab- oder eine Anreise war auch noch sehr spannend und zwar so die längste Anreise eigentlich im Auto, die ich jemals gemacht habe und das war nach Montpellier. Damals waren Mucho Murauer, Daniel Hupfer, Thomas Kunert und ich ja, am Weg nach Montpellier und wir hatten plötzlich irgendwo in Österreich noch eine Straßensperre auf der Autobahn. Und wir mussten, damals waren glaube ich relativ viele Unwetter mit Hochwasser und Murenabgänge, und wir mussten quasi mitten auf der Raststation übernachten. Das heißt, wir wussten circa sechs bis maximal ja, zwölf Stunden, vermuten sie, dass die, die Straße gesperrt sein wird, die Autobahn, und wir dürfen nicht mehr weiterfahren. Und dann... War es aber glaube ich erst so 11 oder 12. Das heißt, wir wussten, okay, unser Zeitplan geht einmal nicht auf. Wir müssen jetzt quasi sechs bis zwölf Stunden übernachten oder hier bleiben auf der Raststation. Das haben wir auch gemacht. Wir konnten ein paar Stunden schlafen. Am nächsten Tag in der Früh um 8 um oder so ging es dann weiter oder um 7, um ich weiß nicht mehr genau. Und wir machten dann noch einen kurzen Halt in Innsbruck, haben da, ja, ich glaube, mehr oder weniger gefrühstückt und dann ging es weiter. Und in Summe waren wir, glaube ich, dann 36 Stunden unterwegs nach Montpellier. Also das war mit Abstand die längste Autofahrt. Damals war es auch so, dass wir uns abgewechselt haben. Und natürlich die Autofahrkünste der diversen Personen auch nicht immer gleich gut waren. Ich kann mich noch erinnern, ähm, Thomas Kunert war ein klassischer 140 km/h Fahrer. Blöd war das in der Schweiz, aber 120 km/h das Limit war. Da weiß ich bis heute nicht wirklich, ob es eine... Ähm, ja, eine Strafe gab oder ob das Auto jemals wieder in die Schweiz fahren durfte keine Ahnung mehr ähm, was auch sehr lustig war dann in Montpellier oder lustig es war ein klassisches ähm, ja eine klassische Einparkhilfe die die ich im Hupfer Daniel also eigentlich der Hupfer Daniel mir gegeben hat ähm, und zwar war Hupfer also der Daniel Hupfer hinter mir beim Auto und wollte mir signalisieren dass ich noch ein bisschen Platz habe beim Rückwärts Einparken weil hinter mir eine Mauer war und er hat mir eben den ja, Abstand brav angezeigt und wollte dann zum Schluss aber mir einen, ein Handzeichen geben, dass ich stehen bleiben soll und hat aber die Hand zwischen Auto und Mauer äh, drinnen gehabt. Und somit kon er konnte er, obwohl er ziemlich stark war, äh, mein Auto leider nicht aufhalten und hat sich da leider dann am Handgelenk ein bisschen verletzt. Aber wir konnten trotzdem beim Turnier antreten. Ja Und die letzte Geschichte... Ähm, meine längste Flugreise in Summe war nach Rio de Janeiro, da war wirklich ein, ja, ein sehr günstiger Flug zu finden und im Nachhinein weiß ich jetzt auch warum der so extrem günstig war, nämlich er war in Summe kann man sagen, eben auf drei Etappen aufgeteilt bin ich glaube ich circa 44 Stunden unterwegs gewesen, fast eine ganze Nacht musste ich in Madrid bleiben, also erster, erster Flug Wien-Madrid, dann fast kann man sagen 12 Stunden in Madrid Aufenthalt, dann äh, weiter von Madrid nach Sao Paulo und Sao Paulo dann wieder knappe 14 Stunden Aufenthalt und von Sao Paulo dann nach Rio. Also das war wirklich ja, auf alle Fälle eine spannende Reise mit diversen lustigen Aktionen auch hier bei der Flugreise nach Rio de Janeiro. Und ja, wie gesagt, ob die Geschichte ähm, von Porto jemals hier Erzählt werden darf, muss ich noch abklären. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Volleyball mit Senf.